0: Hey, goedemorgen Jeroen. Hapal. Zit je in
1: Zeeland? Ja, ja. Even. Heb
0: je daar ook uh, hoog water?
1: Uh, nee, we hebben hier eb en vloed in de Schelden. Um, uh, we hebben storm.
0: Hier giert de storm ook uh, rond het huis. Maar we hebben hier wel hoog water van de beken. En uh, ik ben vanochtend dus uh, gaan kijken naar de schipbeek en de bosbeek. Dat is wel spectaculair hoor. Dat zijn echt gewoon uh,
1: wilde stromen aan het worden. Het is mooi om te zien. Ja, het is een pracht van een schoonheid, de ja. wilde natuur. Maar ik dacht onwillekeurig van, ja, hoe moet het dan later in het seizoen weer met de droogte?
0: Ja, nou je hebt hier heel veel van die overloopgebieden, dat hebben ze de laatste jaren gedaan. Daar hebben ze de rivier wat meer de ruimte gegeven, ah, ja. wat meer laten meeanderen. en wat meer overloopgebieden gemaakt... Ja, dat zijn wel een soort waterbekkens die in ieder geval het grondwater gaan aanvullen. En een aantal van die overloopgebieden zijn nu wel volgelopen. Hier in de Achterhoek is het gewoon van belang dat het grondwater weer op pijl komt.
1: Ja, maar dan denk ik is dat wat er nu valt, is dat voldoende? Ik ben onvoldoende deskundig in, maar het zijn natuurlijk wel enorme bakken die inderdaad in bekkens goed kunnen worden bewaard.
0: Ja, dat is uh, tot nu toe altijd het probleem geweest. Hè? Als het hard regende, dan stroomde het in één keer naar de zee... en dan was het allemaal weer kwijt. En uh, hoor je de wind hier en uh, de regen? Ja, ja. ja over, het ja, gaat hier ja, verschrikkelijk ja. te keer. Ja,
1: mooi, mooi, mooi. Ja. We zitten lekker beschut, beschut binnen. Ja, lekker warm. En ik, ik denk aan, uh, over overstromingen gesproken... aan de bak bij Amelis Weert. En wat ze daar bij Rijkswaterstaat... en op uh, hoog ingenieursniveau allemaal al niet hebben bedacht uh, over de uitbreiding uh, van die A27. Wat
0: is de bak uh, bij Amelus Weert en wat heeft nou, dat, dat uh, is, um, te maken dat met is, overstromen? Loopt die vol?
1: Dat is um, een grote vierkante betonnen doos waar nu de A27 doorheen loopt. En die moet worden uh, opengebroken en sterk worden uitgebreid met diepe... Damwanden in de grond om uh, daar het grondwaterpeil uh, toch ook weer, um, nou ja, um, zodanig te besturen, te beheren, dat die nieuwe snelweg niet volloopt. Um, maar komt die er
0: dan, die nieuwe snelweg? Daar is toch heel veel nou, protest
1: tegen. Zeker, en, en, en dat is. Um, de link die ik um, de afgelopen dagen steeds over denk met uh, die grote demonstraties uh, in Lutzenraad, daar over de Duitse grens. Ja, de Branco. Uh, ja, als ik dan um, kijk naar de toch overwegend jonge protestanten, protest protesteerders, uh, moet ik toch ook heel erg aan Almedes weer weerdenken. En aan de uitdossing van de mensen destijds in Amersfoort is inmiddels meer dan 40 jaar geleden dat ze ten behoeve van de nieuwe A27 aanleg een heel stuk bos hebben opgeruimd. En in dit geval gaat het niet over een bos, maar een enorm perceel grond waar een inmiddels verlaten dorp op staat. En ik kijk dan naar... Die demonstranten en Greta, Thun, Greta, Thunberg, die zich, Greta Thunberg die zich erbij heeft gevoegd. En jij?
0: Ja, ik moest ook denken aan de kernenergieprotesten, de protesten tegen kernenergie. Die waren natuurlijk ook manifest aanwezig in de zeventiger jaren. We wilden geen kernenergie. En nu wordt kernenergie vaak door dezelfde beweging gezien als schone energie en misschien wel een oplossing. Ja, in Duitsland hebben ze die kerncentrales bijna allemaal gesloten en hebben ze nu bruin kool nodig. Hè? Het is dubbel, hè? je vernie vernielt een stuk grond, een stuk natuur, maar je delft ook een zeer uh, vuile brandstof, bruin kool. Ja, we zijn er nog niet met die energie.
1: Het gaat, het gaat over uh, wat is het minste kwaad in de nood in de enorme energiebehoeften. Ja. Uh, de protest was destijds um, heel Invoelbaar, heel oprecht. Je had uh, nog voor Tschernobyl de uh, ramp gehad in de kerncentrale bij Harrisburg in Amerika, mooie speelfilm overgemaakt. De sfeer destijds, dat was nog uh, nasleep na jaren 60 tot in vroege 80, was vooral onder de jeugd heel erg militant. Uh, ik zie dat nu niet zo, al hebben ze zich ook wel weer verschanst in bomen. En op daken van huizen. Het is alleen geen gewelddadig protest. Nee, en gelukkig maar. Wat je daartegen ziet is enorme machten. Uh, een grote, grote hoeveelheden politie. Maar wat ik toch het meest symbolische vind, dat is dat enorme dier, dat beest, dat die enorme boormachine is. Dat vind ik Eigenlijk
0: het meest symbolische. Ja, dat is dagbouw, hè? die mijnbouw. Ze schrapen gewoon die bovenlaag af. En daaronder ligt het voor het oprapen. Het ruikt ja. altijd wel lekker, bruin kool. In Duitse steden kom je dat nog wel tegen. Als je door de stad loopt in de winter, dan ruik je die, die kolenlucht.
1: Het was... Um, um, maar het is
0: ik... uiterst vervuilend. Je tikte net even aan bij Ameles Weert, hè? Maar wat, wat mij daar zo bij opvalt is dat we nu in een tijd zitten dat we zeggen, we moeten terug, we moeten zorgen voor de natuur, we moeten stikstof verminderen. En we nog steeds niet ja, het besef hebben dat je dan misschien ook wel eens iets wat minder zou moeten gaan doen. Want nu de vrijkomende stikstofruimte wordt bijvoorbeeld in Lelystad dan weer gebruikt om dat vliegveld te gaan openen. En er wordt al zoveel gevlogen, ja, het neemt alleen maar toe en toe en toe. Ik, ik voel me daarbij vaak uh, toch uh, opgesloten, maar ook wel eens een beetje bedonderd. Want we zitten in een soort visieuze cirkel van niks kan, niks mag, crisis dit, crisis dat, crisis dat. Maar wat zijn nou de oplossingen? Elektrische auto's moeten we allemaal gaan, gaan rijden, maar er zijn nu al te weinig laadpalen. En we hebben een stroomnet wat niet toereikend is om iedereen elektrisch te laten rijden. Ja, het is allemaal een beetje raar, Jeroen, denk ik wel eens.
1: Lelystad is op uh, zijn beurt, op die positie, uh, notabene een as geasfalteerd geitenpad voor oplossing van de capaciteit van Schiphol. Ja, maar die... dat, dat is natuurlijk het passen en meten waar we in Nederland mee te maken hebben. Ja, maar je vermindert de problemen natuurlijk niet mee. Nee.
0: nee als je nog ja. meer uh, autowegen gaat aanleggen, dan uh, wordt bijvoorbeeld nauwelijks meer ge geïnvesteerd in een goed spoorwegennet. Dat zou toch... ...ook wel eens een keer kunnen, nu we trajecten blijven eindeloos lang liggen. Bijvoorbeeld van Groningen naar Amsterdam, lekker snel.
1: Hè? Ja, de Lely-lijn. Ja. Al zijn ze daar in Friesland, waar ik deze dagen uh, regelmatig ben voor een boek... Uh, ...wel weer wat optimistischer geworden, omdat er Europees geld schijnt te zijn... ...om toch die zo... ...de eerlijk, eh, danig gewenste lijn aan te leggen. Hm. Nou, dat kan dat is... een oplossing zijn. Ik lees ook iets, of ik hoorde gisteren ook iets over... ...aanleg van een spoorlijn Terneuzen Gent. Ah, dat soort dingen, dat, zijn... dat,
0: is, dat is mooi. Dat moeten ze maar eens wat meer gaan doen. Wat minder autowegen extra gaan aanleggen. Op een gegeven moment is het wel klaar. En dan de st vrijkomende stikstofruimte gebruiken... ...om ja, genoeg woningen te bouwen... ga je die ook niet meer zo hard nodig te zijn op het ogenblik omdat die huizenprijs zo snel daalt, ook verbazingwekkend overigens, dan is er opeens, lijkt het geen tekort meer.
1: Het is allemaal onderwerp voor um, ingenieurs en voor bestuurders en voor projectontwikkelaars. En daar zitten, um, zoals bekend, niet altijd de meest frisse jongens bij. En aan de andere kant is het blijkbaar toch pure noodzaak. Dat blijkt wel weer. Uit de beweging om bepaalde kerncentrales in de buurt van Antwerpen langer open te houden. Ja. En in besluit om bij Borselen een extra kerncentrale te bouwen. Al is dat, Zelfs twee, hè? geloof ja, ik. Al is dat, al is dat ja. nog niet klaar in 2035.
0: Nee, dat zijn hele lange bouwtrajecten. Vergunningstrajecten, ja dat duurt
1: heel oh. lang. Alleen de geesten zijn nu rijp gemaakt door de veranderingen in de energiesituatie. Waaruit dan blijkt dat ze dan, dan toch een wending maken van je welste. Omdat de oorspronkelijke kernenergiecentrale bij Borselen eh, ooit, twintig jaar geleden, genomineerd stond om gesloten te worden. Mm -hmm. Onder de kabinetten Balkenende is er steeds een verlengstuk aan dat besluit eh, gekoppeld. En, nu, en dat vind ik het frappante van die hele wending. Bouwen ze er gewoon twee. Uh, en dat zal gepaard gaan, ook wel weer met een hele golf aan voorlichting en communicatie, noodzakelijk, over de uh, wat dan heet intrinsieke veiligheid van die centrales. Uh, ik ben geneigd, ondanks de rampen die zijn voorgekomen, te denken dat het met die veiligheid, gelet op de vorderingen van de technologie, wel goed zit. Anders begin je er niet aan. Uh... Ja,
0: ja, ja dat, dat hoop ik maar.
1: Ja. Ja, dit, maar het punt is. Uh, moet, je moet in het kijken. Ik op...
0: denk dat we heel erg zitten te wachten op grote nieuwe uitvindingen. Ja. En uh, op een gegeven moment misschien wat meer. Ja, wat beter de, de industrie beheersen. Of wat meer ja, regels opleggen. Dat, dat we wat schoner produceren. Ik, ik kan eens een voorbeeld noemen. Ik zocht eens laatst terug hoe dat dan zit met, met auto's, met, met het verbruik. En dan, dan zie je dat al in de 70e jaren ze auto's konden maken die 1 op 30 liepen. En dat er ook auto's werden verkocht die 1 op 25 liepen. Nou, nu hebben we nog, verkopen we nog steeds auto's die 1 op 10 lopen, Jeroen. Als je nou eens zou beginnen met zeggen, nou, laten we eens kijken uh, uh, naar de norm voor het brandstofverbruik. En dat we dat per omgaande... ...beter maken, hè? dan zou je bijna de helft op het verbruik kunnen gaan besparen. En dan ben je de helft van de uitstoot van het autoverkeer kwijt. Want je zegt, nou oké okay, jongens, vliegverkeer, dat leggen we aan banden binnen Europa... ...mooie snelle treinverbindingen maken. D ja, dan heb ik het gevoel, dan gebeurt er wat. Maar nu gebeuren er dingen waarvan je denkt, ja, heeft het wel zin? Hè? We moeten allemaal elektrisch gaan rijden, maar er is geen stroom. En we weten ook niet hoe we die stroom moeten maken nou moeten we weer bruinkool voor gebruiken. ja Dan denk ik, we zijn niet goed bezig met z'n allen. En intussen tijd tussentijd eh, hobbelen we van crisis naar crisis. Maar goed.
1: Nou ja, het is hobbelen en balanceren. Ja. En, en, uh, ik denk over oplossingen gesproken dat ze in het westen uh, wel weer verder zijn. Uh, dat het in de ontwikkelingslanden... Niet alleen hobbelen is, maar uh, enorme valkuilen uh, daar nog steeds bestaan. Want waar gaan al die, al die vervuilende auto's naartoe als ze uit het westen ja. worden verwijderd? Ja, ja, precies. Die gaan uh, uh, stinkend daar doorrijden nog een ja, aantal ja. jaren.
0: Ja, je weet niet wat je ziet. <laughs> die grote rookwolken die er achter auto's ja. uitkomen. Van ja. die oude diesels rijden dan nog rond.
1: Ja, ja. ja dat is triest. Ja. Ja. Terwijl
0: Hoe? Juist in Afrika zou je met zonne-energie veel meer kunnen doen, natuurlijk.
1: Ja, ik, neem aan, ik neem aan dat dat ook goed bestudeerd wordt. En dat, uh, ja, hoe, verder, hoe verder met, met, met het gebalanceerd en dat gehobbel? Denk ik ook wat dat betreft aan, aan uh, Amerika. Nogal wat rondgereden. En daar toch ook wel veel vervuilende industrieën gezien. Hoor. Hele grote chemische complexen in de buurt van Chicago. Ik weet niet hoe het daar nu mee is. Um, maar er, is ja, natuurlijk... er is
0: een enorme begroting gemaakt om op korte termijn het land te verduurzamen. Biden doet daar heel erg veel aan.
1: Het, een van de allerbeste prestaties van Biden is dat plan wat er doorheen gekomen is... ter verbetering van de infrastructuur. Ja. Uh, dan worden wegen vanzelf ook minder vervuilend... Uh, dan kan verkeer beter opschieten. Het uh, is wel heel frappant dat nu tegelijkertijd in Nederland ook, ook weer uh, kwesties zijn over de, de staat van de bruggen. Uh, ook gelet op het stilleggen van dat aquaduct in Friesland tussen Jouwen en Sneek. Uh, die dingen hebben uh, blijkbaar, uh, dat, 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 dat wijst de actualiteit een zekere houdbaarheid... In Amerika is er in ieder geval al werk gemaakt van um, opknappen. En ik zou je zeggen, ik heb gezien hoe verschrikkelijk achterstallig het onderhoud was in verschillende staten in de States. Dat is er in ieder geval door. Maar wat ik me afvraag, gelet op um, ja, van die principiële zaken als abortus... Um, nu de steun aan Oekraïne, hoe de Amerikaanse politiek verder gaat, nu het daar in het huis van afgevaarden uh, ook zo hobbelt en zo rommelt. Hè? Kevin McCarthy.
0: Ja, nou ja, ik las vanochtend nog een uitgebreid uh, verhaal in Newsweek... En dat was naar aanleiding van een podcast die het nichtje van Donald Trump, Mary Trump, had gemaakt. En uh, zij is een, uh, ja, een vrouw die het niet zo goed met haar oom kan vinden. En ook een boek heeft geschreven over uh, Trump. En dat is een nogal een negatief boek. Ja, 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 ja. Waar ze ook laat zien uh, wat, wat voor man het eigenlijk is. Zij ja. maakt een podcast. En afgelopen vrijdag zei ze, er is op dit moment geen Goed bestuur binnen die Republikeinse partij. En Marjorie Taylor Greene, de afgevaardigde uit Georgië in het huis, is op dit moment de machtigste Republikein. Marjorie Taylor Greene was een, een, ik zeg een beetje was, maar ook moet ik wel zeggen, is zo'n zo vrouw van de extreemrechtse vleugel. Mm. Ook een, ze was een QAnon aanhanger mm. en uh, heeft ook duidelijk antisemitische uitspraken gedaan. Uh, white supremacy-achtige benadering gekozen. Daar is ze ook wel iets van aan het terugkeren. Ze heeft afstand genomen van QAnon... neemt afstand van antisemitische uitingen... en ze zegt, ja, ik ben wel iets te makkelijk... in al dit soort verhalen meegezogen. En dat betekent dat ze dus bepaalde ambities heeft, denk ik dan... om een wat breder publiek aan te spreken. Nu ze ziet dat... dat extreme complotdenken de kiezers ook aan het afschrikken is. Maar zij met nog een aantal andere republikeinen... gijzelt eigenlijk op dit moment die republikeinse partij. En maakt het de republikeinen onmogelijk om mee te stemmen... met de mannen en vrouwen van de democratische partij in het huis. Maar aan de andere kant zien we op dit moment ook Biden in opspraak. Eerst vonden ze een bepaalde geheime documenten uit de tijd dat hij vicepresident was in zijn kantoor, Een paar dagen later in zijn huis uh, en nu in zijn garage. Ja. De drie locaties worden geheime documenten ja. gevonden. Ja. Ja, dat is niet best.
1: Nou ja, het ruikt er ook niet omheen, hè. Uh, anders dan Trump komt hij niet in fel protest, dus uh, ik vraag me gewoon af wat, wat erin staat. Ik, ik weet niet wat de inhoud is van die documenten. Ja, nee, maar goed maar Zo en zo op drie verschillende plaatsen nou ja. wordt het gevonden. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk.
0: Toen het op zijn kantoor werd gevonden, dat was dan door advocaten en die hebben het weggebracht. Ja, toen kon hij nog zeggen: Ja, God, het is waarschijnlijk per ongeluk blijven liggen. Ja, dat, met daar zou je nog mee weg kunnen komen. Maar. Zoals bij Trump was het bij hem thuisgevonden, maar dat is nu bij Biden ook gebeurd. Gewoon in zijn, zijn eigen huis en in zijn garage. Ja, dat kan natuurlijk niet, Jeroen.
1: Ja, en ja dat brengt de man in een uh, lastig pakket, hoor. Slordig, maar in, in, de, in de waardeschaal van goed en kwaad schaar ik Biden nog altijd uh, onder Obama. Die uh, toch een van de meer deugende presidenten is geweest.
0: Ja, maar het feit dat hij meer deugt, betekent nog niet dat het politiek daardoor wat gemakkelijker wordt. Nee, dagelijk. is niet goed, uiteraard een, niet goed een, te een, praten. Ook in het licht van de gebeurtenissen in Amerika en de marginale ruimte die de democratische partij heeft, wordt het alleen maar lastiger. Ja. Ja, je ziet ook dat ze vanuit het congres gaan proberen, in ieder geval vanuit het huis van afgevaardigden, om Biden in verband te brengen met zijn zoon, Hunter ja. Biden. ...en zijn werkzaamheden in China en Oekraïne... Ja. ...en ook daar uitgebreid onderzoek naar te doen... ...en dan komt ja, Biden meer en meer onder druk te staan... ...en wordt het lastiger om die tweede Amstermijn goede dingen nou, te doen. Ja, vast... Dat hebben we ook gezien bij Obama, die kon ook
1: helemaal niks meer Nou ja, dat is even het grote verschil met Obama. Biden kan uh, uitgerekend uh, veel meer... ...omdat de voorspelde rode golf in de midterms is uitgebleken, uitgebleven... En mm -hmm. de, de meerderheid van de Senaat is gebleven ten gunste van de democraten. Dus in die heen... Ja, maar
0: eerst zal het wel het huis van afgevaardigden wetten moeten aannemen... voordat ze verder gaan.
1: Ja. Ja, ja. Nou ja, dus die...
0: daar zit wel een groot probleem, hoor.
1: Zeker, zeker.
0: En die kunnen ook... Kijk, impeachment, daar zal het niet toe leiden. Tenminste, hij zal niet worden afgezet. Maar een impeachmentprocedure kan gewoon in het huis worden gestart. En dan krijg je weer dezelfde discussies over mannen en, en, en over politieke gebeurtenissen... ...in plaats van dat er gezamenlijk aan de opbouw van het land wordt gewerkt... ...en dat er gezamenlijk beleid komt om problemen op te lossen, nou ja, dat is, de democratie te redden nou, in dat land. Dat
1: is natuurlijk de kern van wat er nu aan de hand is. Uh, ja. Die rechtsradicalen die hebben het over de dictatuur van uh, de regering in Washington... Um, maar ze zijn in uh, hun felle fulmineren, vind ik, uh, ongeveer net zo dictatoriaal. En bepalen niet alleen de sfeer in het huis van afgevaardigden, maar ook gewoon de sfeer in eigen kring. Kevin McCarthy uh, over de, uh, het, als antwoord op de vraag hoe het verder moet, die heeft toch het, het meest last van zijn eigen partij dan van de democraten. Moet, uh, ja,
0: ja, en daarom sluiten die linies zich. En dat is nadelig.
1: Met uh, die verdeeldheid die zich nu aftekent in die Republikeinen? Ja. Ik, ik weet het niet. Ja, ze
0: willen wel van Trump af, denk ik. Tenminste, ik denk dat zo langzamerhand iedereen binnen de Republikeinse partij van Trump af wil. En er is nu een gewone machtsstrijd om de nieuwe Trump te vinden. Nou, de de Santos, maar ook zo iemand als uh, Taylor Greene... ...heeft duidelijk politieke ambities die verder gaan dan het lidmaatschap van het huis. En er zijn er meer. Ja,
1: en dan denk ik, dan denk ik over de democratie gesproken, hebben we toch per slotverrekening ook nog het electoraat.
0: Wat wij niet uh, vaak goed, goed zien, denk ik, in, in Nederland is hoe anders het in Amerika werkt dan hier. En door zo'n twee partijen... Stelsel ...is het of het een of het ander. En doordat het ook nog eens staten zijn... ...waar de, de, de staten kandidaten voor moeten dragen... Ja, ...krijg je in die voorverkiezingen al dat zo'n partij één kandidaat heeft. Stel je voor dat je een kandidaat hebt die voor zowel de democraten... ...redelijk aanvaardbaar is, een republikeinse kandidaat... ...of een democratische kandidaat die voor republikeinen redelijk aanvaardbaar zou zijn... dan kun je nog wat met elkaar doen. Hè? Dan kun je als beide partijen sommige dingen steunen, sommige dingen niet. Maar wat je nu ziet, is dat er altijd een kandidaat wordt gekozen... waar zo'n hele partij achter gaat staan. En de ellende is dat binnen die republikeinen, maar ook wel binnen de democraten... daar een enorme polarisatie plaatsvindt. Stel je voor dat Trump kan rekenen op, op 53% van de... ...republikeinen, dan wordt hij het gewoon. Zelfs als 47% dat niet wil. En in Nederland uh, stemmen die 47% dan op uh, D66 nou ja. bijvoorbeeld. Zo'n tussenpartij ja. of een andere partij. Ja. In Amerika kan dat dus niet. Nee. En dan moet zo'n hele partij zich achter zo'n extreme kandidaat schrijven. Ja, maar dat gaat niet
1: gebeuren. Uh, dit... Ja, dat
0: zeg jij, maar de Santos is nu iemand die uh, heel erg wordt geprezen... en waarvan men denkt, die wordt wellicht dan wel gekozen. Die is nog veel erger, joh. Die is niet zo gek als Trump. Die, 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 die jokt wat minder of die zit wat slimmer. Die weet het wat beter te verbergen. Maar kijk eens naar zijn standpunten.
1: Ja, het is een ouderwetse onversneden rechts die-hard republikein. Een oude, ja, precies. Een ouderwets.
0: En dat houdt die verdeeldheid wel op, op gang, hoor, in Amerika. Zeker,
1: maar dan kom ik toch terug op het electoraat... In twee achtereenvolgende verkiezingen, eerst die voor het presidentschap en daarna de midterm, is er toch uh, een, een, een duidelijk um, um, gematigde teneur te bespeuren. Van uh, wat ik dan altijd noem uh, de, de, het meer verstandige deel van de states. En aan de andere kant, ja, uh, wat ik ook wel eens eerder heb gezegd, niet Trump is het probleem, maar het Trumpisme, de, de omvang van dit soort denken, de mentaliteit, de bezieling. En die mensen die zullen dan wel weer naar docentes um, zich keren. Allemaal... Ja, joh, maar
0: die docentes die, die, is ook een Trumpist. Maar de mensen zijn ook de schandalen rondom Trump een beetje beu. Ja, nou ja, dat is, ook het, dat en, is dan ook weer uh, het nadeel van de
1: sèv voor de docentes.
0: Denk ik. Nou, als hij, kijk, Trump, Trump heeft uh, natuurlijk uh, rond die midterms een aantal ontmoetingen gehad met, met uiterst extreemrechtse figuren. Uh, uh, zelfs een die duidelijk antisemitische uitlatingen heeft uh. gedaan. Hij heeft allerlei aanklachten tegen zich lopen. Dat hij steeds zegt dat de verkiezingen gestolen uh. zijn. De, de, de duidelijkheid die mensen kregen dat hij toch de motor is geweest achter de bestorming uh. van het kapitool. Daardoor zijn mensen ook duidelijk afgeschrokken van de persoon van Trump. Maar als je de Amerikaanse media een beetje leest af en toe, dan lijkt het Trumpisme in ieder geval nog heel erg levendig. En is het nou juist iemand als de Santos, die minder een complotdenker is, maar in zijn standpunten net zo extreem is als Trump. Dus ik weet niet of dat, dat, dat allemaal beter wordt. Wat we juist nodig hebben is dat er gematigde kandidaten komen. Nou, dat
1: zeg ik dus. Duidelijk. En die zijn
0: er op dit moment binnen de democratische partij ook niet echt. Er is ook niet echt iemand die zich op dit moment populair maakt naast Biden. Nou, dat
1: vind ik een...
0: Terwijl er aan de linkerkant ook kandidaten zijn die ook niet voor alle democraten meer aanvaardbaar zijn. En die ook een deel van het democratisch electoraat in de richting van de republikeinen kan jagen. Het is nog allemaal niet zo makkelijk. We moeten het zien hoe dat gaat in Amerika. Maar het worden weer spannende verkiezingen. Die beginnen volgend jaar eigenlijk al een ja, beetje.
1: Ja, ja, maar eerst Nederland. Hè? Provinciale Staten ja. komen eraan. En eh, nou, wat ik dan onlangs las, is dat eh, toch 20% in Nederland... Eh, ...toch nog wel iets heeft met complottheorieën.
0: Ja, wat, wat? 20?
1: 40? 20, 20%...
0: Nee, 20% is zeker dat er een clandestine wereldregering uh, gevormd wordt. Dat er een groep mensen is die op de achtergrond... Hè, Klaus Schwab, ja, ja. De, de, de familie Rothschild, Puur antisemitisme, die daar in het geheim proberen... De, onze regering te controleren en de, en de wereld over te nemen. En 21% zegt dat dat zeker zo is. En dan is er nog 20% die twijfelt. Dus die zijn niet zeker... Dus dat betekent dat die, dat, dat gedachtegoed breed, breed leeft. Ja,
1: nou ja, de, de, de nationale um, terreurbestrijding heeft zich er ook al over uitgesproken. Uh, dit, ik denk dat het, het percentage niet gering is. Uh, dat het een, een duidelijk teken is. Dat het uh, waakzaam moeten zijn. Aan de andere kant... Ja, zeker.
0: Er was nog een ander uh, opvallend cijfer in dat rapport... Uh, ik heb het gevonden op, uh, even kijken waar heb ik het vandaan, uh, dat is, dat is het, uh, een stuk rood vlees van de Universiteit van Amsterdam, die hebben dat onderzoek uh, verricht. Het is ook binnen een Europees onderzoeksinstituut oh. uh, uitgezocht en dan zie je dat in Nederland bijvoorbeeld 17% van de mensen denkt dat wetenschappers feiten verdraaien, oh. argumenten oh. verzinnen of verzwijgen om hun uh, ideeën, over het voetlicht gebracht te ja. krijgen. Dus het is toch 17% die zegt. wetenschappers zijn absoluut niet te ja, vertrouwen. Ja, maar dat is
1: gedachtegoed van die. mensen. die over het algemeen niet tot de hoogst opgeleide. van Nederland behoren.
0: Ja, maar Jeroen, het zijn wel kiezers. 17%. En onder die kiezers. vinden zich wel mensen. die andere mensen graag daarmee beïnvloeden. Maar, maar als jij dat cijfers, die cijfers eens dus doortrekt. naar het vertrouwen. wat Nederlanders in het algemeen hebben in hun regering. Dan blijkt dat op dit moment 75% geen vertrouwen meer heeft in nou, de regering. Nou ja, dat is,
1: dat, Rutte 4. Dat, dat, dat is breder. Dat wordt ook gedeeld door hoger opgeleide mensen. En dat komt omdat de regering het er ook naar maakt. Die 17% diehard complotdenkers is een manifeste grote laag. Waar je niet voldoende voor beducht kunt zijn. denk dan dat toch dat er nog een meerderheid is voor mensen die dat niet denkt. Uh, alleen het is lastig. Het zijn, dat zijn dat soort vervelende horzels die horen bij het slag dat in de Tweede Kamer er een zootje van maakt. Uh, hersenloze ongeletterde schelders. Die zijn um, ja, helaas uh, manifest aanwezig in onze samenleving en wat dat betreft in plaats van ons druk te maken over Amerika kunnen we daar ook niet genoeg op letten in eigen land. Uh, maar. Ja, maar
0: doe je, nu, doe je nu niet een heleboel mensen een beetje tekort om ze weg te zetten als uh, laag opgeleid, et cetera? Ik bedoel, ik denk dat, dat, uh, dat er onder hoog opgeleide mensen ook heel veel mensen zijn die denken dat er iets uh, op de achtergrond gebeurt in de wereld. Uh, hoog? Als ik, uh, al, als ik af en toe artikelen lees, daar zitten. Doctoranden, professors, allerlei geleerden bij... ...die dit soort dingen ook ja. opschrijven. Ja. Die ook zeggen, corona dat is een complot. Goed, er, zijn, er, er is een, een, een blad wat heet De Andere ja. Krant... Nou, ...daar schrijven allemaal oh, zeer
1: ja, hoogopgeleide ja, mensen de meeste ja, grove gro 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 ja, onzin in. Ja, ja, ja. Ik geef het toe, dus er zijn ook geletterden onder deze dwazen... Ja.
0: Ja, en, dat, en dat zijn de mensen die dan vaak weer als een soort opinieleider dienen voor anderen. Ja. Laatst kreeg ik ook nog een, een mail naar aanleiding van een stukje op Hakkentak Facebook. En iemand die, die schrijft dan, ja joh, maar dan moet je wel eens even opletten. Dan moet je het werk van deze hooggeleerde uh, eens lezen. En dan zul je toch heel gauw moeten erkennen dat de schuld van de oorlog in Oekraïne volledig bij de NAVO ligt. En bij het Westen ligt. Nou, ik, heb dat, uh, ik ben dat eens gaan lezen. En dat is inderdaad een, een, een man die uh, aan de universiteit doseert. Die verschillende boeken heeft geschreven. Hoge functies heeft gehad, ook in internationale oh, organisaties. Ja. Maar die, die, die zich op alle terreinen op dit moment uit. Dat zie je dus heel vaak. Hè? Daar gaat het over corona. Daar gaat het over de World Economic Forum, de Great Reset. Dan heeft hij heeft ook een mening... Over Rusland en de oorlog in Oekraïne, zo breed. Maar ja, ik heb er eens ingedoken, en dan zie je dat heel veel feitelijk
1: onjuist is. Kortom, die mensen hebben een waanwijsheid in pacht. Niet de waarheid.
0: Maar hebben wel grote invloed op hoe een ja, samenleving uh, zich op dit uh, dat, moment ontwikkelt. Daar, zit, daar
1: zitten dus volksmenners onder, en mensen die. On ja. en, en, en dat slag, die 17% of die 20% in Nederland, uh, die er ontvankelijk voor zijn. Ja, 40 jeroen. Ja, ja.
0: Ik ga wel een beetje met je mee nuanceren. Als je het recht op de man vraagt, van denkt u dat er enig geloof moet worden gehecht aan de gedachte dat er op de achtergrond clandestine organisaties zijn of organisaties zijn die heel veel invloed hebben op de Nederlandse regering en er uiteindelijk op uit zijn om de wereld te regeren, ja, dan zeggen je ja, nou ik twijfel wel eens of ik weet dat niet zeker. Maar dat zegt in ieder geval 20% en 21% die weet dat zeker. En ik vind dat je ze wel bij elkaar ja. moet optellen. Omdat het in ieder geval aangeeft dat er een sfeer is waar dat soort gedachten ja, serieus ja. genomen worden. En dat, dat was toch 20 jaar geleden ondenkbaar.
1: Ja, het bleek laatst ook over een rapport over polarisatie. Dat nogal veel mensen in Nederland zich daar zorgen ja. over maken. Behalve bij de buren. Nou ja, er zijn nog veel mensen die zich zorgen maken, maar bij de buren zit het goed. Hoe bedoel goed. je dat? Bij de buren zit het eh, goed? Nou, de, 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 de buren zijn niet zo gepolariseerd. Of de, de, de mensen die zich zorgen maken, eh, maken zich zorgen, geen zorgen over hun directe omgeving. Dat, eh, dat kwam er ook Ja, maar
0: uit. je leest ook dat het, er zelfs binnen families, binnen gezinnen, allerlei conflicten ontstaan. En mensen niet meer ja, met elkaar zeker. over dit soort ja. zaken willen praten.
1: Ja, nou, en dat kan toch niet voldoende worden bewaakt, denk nee. ik.
0: Nee, dat moet bewaakt worden. Ook omdat je... Kijk, zo'n gedachte dat er bewust vanuit het buitenland organisaties zijn... die invloed willen uitoefenen op hoe wij leven, hoe wij denken... hoe we onze maatschappij inrichten... en daarvoor Nederlandse politici gebruiken. En die, dat, dat zag je bijvoorbeeld ook dat dat gevaarlijk kan zijn... als je denkt, wat er rondom die brug in Rotterdam zich afspeelde op Oudjaarsnacht. Hè? Dat daar teksten, die die teksten ja. worden geprojecteerd. En als je denkt, ja, dat ja. zijn een stelletje mafkezen... Uh, die uh, halve garen die van hun gezond niet afweten en, en de boel proberen op te stoken. Maar als je dan bedenkt dat er zoveel mensen gevoelig zijn voor dat soort complotten... Ja, dan, ja, dan maak ik me af en toe toch wel eens zorgen. Dan maak ik me toch wel eens zorgen of dat uiteindelijk niet consequenties kan hebben. Consequenties
1: voor het vreedzaam samenleven in dit land. De uh, laserprojectoren uh, die worden onderzocht... Zal wel blijken wie het zijn. Ja, dat weten ze ongeveer o, wel. Ik vond het, vond het fantastisch dat ze juist Erasmus ervoor uitkiezen. Ja. En in, dit, in dit geval is het niet de lof der zotheid, maar de, 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 de triomf van de dwaasheid. Ja, misschien moet het nog even en, toelichten.
0: Er werd dan gepleit voor een, een land vol met witte mensen. ja. Ja. ja, dat is een, een raar ja. pleidooi natuurlijk, want dat hebben wij niet en dat zullen we ook nooit meer krijgen. En het, en gaat de opdracht, nooit het gaat en nooit gebeuren, het gaat nooit gebeuren. Het is, het is een, een racisme wat volkomen achterhaald is en wat niet past bij een, een, een samenleving. En we zullen juist alles aan moeten doen om goed te gaan samenleven. Vooral nu. En de problemen die er nog steeds zijn met racisme razendsnel te gaan oplossen. En ja. passen dat soort uitingen niet in.
1: Nou ja, we hebben de excuses gehad van Rutte in zaken vroegere slavernijverleden. Ja. Naast, wat we als eerder hebben vastgesteld, ont ontdekking dat heel veel mensen in het ministerie van Buitenlandse Zaken um, racistisch zich uitlaten.
0: Ja, we hebben de problemen nog niet opgelost.
1: Ik kan alleen zeggen, er is nog veel te doen. Maar ik...
0: Eens kijken hoe wij met migranten zijn ja. omgegaan in de zomer ja. die buiten moesten ja. slapen. Ja. En die niet eens over een toilet konden beschikken. Nee. Dat is natuurlijk ook
1: een schande. Nee, er is nog veel te doen en reken maar dat uh, dit soort projecties uh, dan wel niet op de Erasmusbrug, maar elders zich zullen herhalen, omdat um, dit soort lieden nou eenmaal de slimheid hebben en de middelen om dit te doen en dan opnieuw er blijk van geven dat helaas zij ook onder ons zijn, deze samenleving. Hoe
0: gaan we het oplossen, Jeroen?
1: Wat, wat moeten we daar tegen doen? Waakzaam zijn, het voortdurend weer ondergraven, een podcast over maken en zorgen ja. dat ze te gazigen gaan. Ja, ik denk ook
0: dat, dat wat we eerder hebben gezegd, politici verantwoordelijker moeten worden in hun uitspraken en doen en laten en zich veel meer moeten baseren op feiten. Dat de journalistiek. ...goed uitgezochte verhalen moet schrijven... ...die feitelijk door iedereen ja. te controleren zijn... ...en juist zijn en kloppen.
1: Ja. Nou, ik heb er wel vertrouwen in.
0: En dat er in het onderwijs... ...veel meer moet worden gedaan aan... Ja, dat, ...dat mensen zich ook persoonlijk... Uh, uh, ...kunnen ontwikkelen... In, ...in dit land. En zonder dat daar wordt gekeken... ...naar afkomst en, en, en ras en dergelijke. Maar we zullen maar. ook sociaal-economisch... het ...nodige moeten gaan doen. Ik, ik denk... Dat je nu ziet dat er heel veel mensen niet meer in staat zijn om zich te kunnen verbeteren. Gisteravond nog op het journaal. Mensen langer werken. Ja, maar als ik langer ga werken, dan kost me dat mijn toeslagen. En dat hele systeem, daar moeten we eens heel goed over na gaan denken in Nederland. Ja. Dat mensen gewoon weer genoeg verdienen om ja. zichzelf te kunnen ontwikkelen. Ja. Verder te kunnen komen in het leven. Weg met al die toeslagen. Weg met al die afhankelijkheid. Weg met al het hand ophouden. En, en ook, denk ik, we moeten ook eens goed nadenken over al die identiteitspolitiek. Ik denk dat mensen meer gezien moeten worden als individuen. En, en minder als onderdelen van een, van een, van een collectief, van, van, van een ras, een geloof, een, 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 een seksuele geaardheid. Ik denk dat we daar echt vanaf gaan moeten.
1: Om dit soort problemen
0: ook op te lossen. En
1: mensen niet langer zien als FTE's. Nee, ook dat. Als toch. rekenkundige eenheden. Nou ja. Noem mij
0: bij mijn naam, zei een prachtige dichter ja. in Nederland. Neeltje Maria Min. Noem ja. mij bij mijn diepste naam. Naar wie ik lief heb, wil ik heten.
1: Zie de mens. Precies.
0: 2023 Groen, dit was de
1: eerste. Goed zo. Hoi. Hoi.